0: Bien, son las 7:39 minutos. Iniciamos el ciclo de entrevistas. Nos acompaña Don Publio de Gracia, director de la Dirección General de Ingresos. ¿Qué tal, don Publio? ¿Cómo está? Muy buenos días, feliz viernes. Un gusto siempre estar con ustedes.
1: Don Publio, pero no parece don, oiga. Ah, no es que es un don. Hombre.
2: significa de origen noble. Oh,
1: yeah. de o sea, origen eso significa noble.
2: don. En España se utiliza el don para eh, en diploma o un tema, como bien lo dice ah, Don, don Además, Acá don, en nosotros es diferente. Sí, don también es un regalo, estoy seguro
0: que para su esposa, usted es un regalo, para su madre, usted fue un regalo, para muchos televidentes,
1: ya, 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 usted ya, ya. trae regalos hoy, ya. en fin. Señor Publio buenos días.
2: ¿Ah? Para los contribuyentes. Por ejemplo.
1: <risa> Mira, hay buenas noticias eh, para los para los contribuyentes esta mañana y creo que eso es bueno saberlo y en definitiva después nos va a hablar un poco de las cosas que vio por allá por Corea que va a copiar en Panamá porque siempre uno tiene que ir viendo, ¿No? Digo, obviamente, aplicándolo a una cultura y también al, al, al sistema panameño y las finanzas panameñas de todos. Pero, esta nueva ley de arreglo de pagos extraordinarios y alivios tributarios, ¿qué significa? ¿A partir de cuándo? ¿Quiénes entran ahí realmente? Para que nos haga esa explicación esta mañana.
2: le hace un poco más de 50 días que tienen los contribuyentes para beneficiarse de la ley tributaria que hemos creado en conjunto con la Asamblea y el órgano ejecutivo. Y tiene varios componentes. El primero es un componente novedoso que es en estos próximos 50 días los contribuyentes que tengan alguna situación de litigio, pleito con la administración tributaria podrán concertar acuerdos con la administración tributaria. Es decir, si Susan tiene una reconsideración con la DGI y que la DGI dice, mira, ella debe pagar un monto de 50 mil dólares y si llega Susan y dice, mira, yo puedo pagar el 80%, 70% y cerramos el caso... Podemos cerrar eso y poder avanzar en solamente no solamente recaudar, sino también cerrar los procesos.
1: Solamente casos de litigio, o sea, tienen que ser casos que, que tienen muchos años, o, o, o póngase que aquel que no pagó este año su declaración, o debe, eh, no sé, los pagos allí pendientes dentro de la institución, o solamente los casos de litigio.
2: Eh, el, lo que te estoy explicando es el primer componente okay. para entonces pasar a ese. Es el okay. primer componente. Aquellos que se encuentran actualmente en esos procesos van a tener esa posibilidad. Todos esos procesos que actualmente son del de 30 de junio del 2019 hacia atrás, tienen esa posibilidad. Segundo componente, el que tú acabas de mencionar, todos aquellos contribuyentes que tengan una situación actualmente de incumplimiento, estamos dándole nuevamente una oportunidad a través de una amnistía. Es decir, toda deuda del 14 de noviembre del 2022 hacia atrás, tiene la posibilidad de llegar a los acuerdos, siempre y cuando pague el nominal. Es decir, si yo debo 50 dólares, pero se me generó intereses, recargos y una multa, se le condona el 100% de eso y puedes pagar el nominal hasta el 31 de diciembre. Pero si no puedes cumplir con eso, tienes otra posibilidad. tiene los acuerdos de pago también que se le facilita a cumplir hasta 48 meses con la condonación del 85% de intereses y recargos y multa. Pero muchos preguntarán, oye, y si yo, como Hugo... Pago mis impuestos permanentemente, voluntariamente.
1: Y estoy al día.
2: Y estoy al día. Tienes también una medida de pronto pago en el tema de los inmuebles del 15% de descuento hasta el 31 de diciembre y la hemos extendido también para el periodo de 2023 y el año 2024.
0: ¿Sabes que me acaba de venir a memoria? Un alcalde que tuvo Bogotá, bueno, uno de barbita, él muy psicodélico, el nombre se me escapó. Peñalosa. No, no fue Peñalosa. No. Pero este alcalde... Mugos... ¿Ah? Pues? Sí, Antanas. Ajá. Cuando la gente llegaba a, a pagar sus impuestos tempranito, les ponía una serenata lo primero que llegaban. ¿no? <risa> Él tenía esas cosas, o sea, innovador. Algunos llamaban loco, pero al final, se me vino a memoria, es porque eh, estaba recordando que se ha tenido una serie de recetas diferentes en esta administración. Llámese amnistía llámese, arreglo de pago, pronto pago, todo esto que usted nos ha hablado, ¿no? en vez de caerle a la gente de pago impuesto, paga, 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 ha habido una, 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 un mecanismo diferente. Lo que quiero saber es qué resultado ha dado a lo largo de estos tres años. Digamos que la mano amiga en vez de la mano dura, que es la que había por tradición, ¿qué, qué, qué frutos ha rendido, ¿Se ha, se ha podido medir si esta es más convincente que la otra?
2: <risa> Mira, vos, nunca es mejor dar oportunidades al que no cumple sus obligaciones, porque lo que tenemos que hacer es cumplir con las obligaciones tributarias. Pero al inicio de nuestra administración encontramos la oportunidad a través de, en conjunto con la asamblea, de hacer una amistía para poner las cosas en orden. Pero la historia nos puso otro reto, que fue el tema de la pandemia, lo que nos obligó a impulsar alivios tributarios, el presidente Cortizo nos pidió, ayuden a los contribuyentes, primero pensemos en la salud, luego generar puestos de empleo, y luego vemos. ¿Cómo cobramos los impuestos? Al punto que en el año 2020 tuvimos ese decrecimiento importante aproximadamente 19%, pero ya el 2021 un crecimiento por encima del promedio que, está, que, que pensábamos, por encima del presupuesto, y uno de los líderes en, en Latinoamérica. hubo ya a octubre del año 2022, si comparamos con el 2019, tenemos un mejor octubre del 2022 en comparación con octubre del 2019, un aproximadamente 3.9% de ingresos tributarios, que nos dice que las cosas se están mejorando o ya casi están mejor. El antídoto que hemos buscado es oportunidades. Como bien lo dice Hugo, la Administración Tributaria tiene que cumplir sus obligaciones, pero también facilitar el cumplimiento tributario. Y creemos que con hablar de impuestos y estas oportunidades que nos dan ustedes para hablar de estos temas, nos ayudan en el componente más importante, cultura tributaria. La gente no es que no quiera cumplir sus obligaciones, sino que muchas veces no sabe ¿Cuándo y cómo cumplirla? Entonces, estamos sí. modernizando y es lo que aprendimos, por ejemplo, recientemente en el viaje a... a,
1: a bueno, a mí me llega mi correo los avisos eh, y, y eso para mí es como una alerta, o sea, que ya me toca pagar, que tengo que hacer esto y lo otro. ¿Qué ocurre con aquellos que en este momento no se benefician de estos 50 días y que dejan pasar no. los 50 días y va a llegar el 2023...? Y empiezan a sumársele las cosas, señor Publio. Entonces ya la deuda obviamente va a ser más grande. Eh, y, y hay otra serie de complicaciones, de hecho, hasta con la ficha de la Caja del Seguro Social para poder usted hacer el pago en deja. Y tiene también que haber hecho sus pagos en el Seguro Social. Y me gusta porque es la manera en la que vamos a ir ordenando lo que representaría no acogerse a los que lo necesiten de estos beneficios de estos 50 días.
2: Hay que ser responsable y como ciudadanos tenemos obligaciones y la misma ley va a estable, ha establecido que a todos aquellos contribuyentes que en los próximos 50 días no aprovechen este cóctel de oportunidades, es casi como uno va a un restaurante, tienes diferentes menús para poder aprovechar estos alivios tributarios, van a pasar, si no, no aprovechan este beneficio, van a pasar ya una jurisdicción coactiva, es decir, que le vamos a iniciar procesos a todas esas personas que lamentablemente no aprovechen esta oportunidad para que nadie se quede atrás. ¿Qué
1: tienen que hacer? Pueden llamar, no sé si en las plataformas de las redes sociales está la información, porque obviamente todo lo que ha dicho quizás el que va manejando no ha podido anotar, sabemos que son 50 días, pero ¿qué tiene que hacer para acogerse a un arreglo de pago o acogerse a que le borren las la multas y pague lo que debe? ¿Qué debe hacer?
2: En nuestra página web, dgi.mef.gov.pa igual ahí están todos nuestros centros de contactos, telefónicos, eh, de redes sociales, correo electrónico, nuestras oficinas a nivel nacional está nuestro eh, personal ya preparado, hoy tenemos una intensa capacitación para nuestros funcionarios para que puedan atender de manera correcta es, a todos los contribuyentes. Es
1: decir que no necesariamente para hacer el arreglo de pago tiene que ir físicamente a las oficinas, lo puede hacer a lo través hacer de la página web. De
2: la página web. Es más, aquellos, por ejemplo, en el primer componente que si tienes un pleito, tenemos ya habilitado un correo que es dgi apex dgiapex.gov.pa donde muestran la voluntad de llegar a los acuerdos si te encuentras en un proceso de litigio. Dos, si tienes un arreglo de pago, ya lo puedes hacer también a través de nuestras plataformas dgi.mef.gov.pa o asistir a nuestras oficinas, donde le vamos a atender como ustedes se merecen.
0: Bien, esto es con lo que están pendientes de impuestos. Pero mirando hacia adelante... Y al hablar de mirar hacia adelante, usted se enteró que viene un año nuevo, ¿no? Viene el año nuevo. Yo se lo digo y no es broma, porque hay funcionarios, por ejemplo, que hace dos meses se enteraron que había Navidad. Ya ya hay Navidad, vamos a hacer un desfile. No podemos hacer licitación, vamos a dar contratación directa. Así es Panamacondo, ¿no? Triste y lamentablemente. Funcionarios que no saben qué hacer con la bonería y le preguntan al los ¿tú qué harías? Porque están allí y no saben qué hacer. Me explico. Entonces, en su caso, en materia de innovaciones para captar más impuestos...
2: ¿Qué está pensando para el año 2023? El año 2023 debe ser un año ya plenamente normal, a menos que obviamente y es importante, seguro el doctor va a explicarnos ahora para evitar cualquier situación que desemboque en algo que no queramos. Hay carnavales, hay filen mil polleras, actividades eh, como un verano normal que necesitamos nuevamente para que nuestros eh, también el interior pueda reactivarse. El próximo año nosotros queremos cumplir con las obligaciones tributarias. Estamos Pronto, Dios me anda, también revisando las excepciones, Hugo. En Panamá en estos momentos no necesitamos aumentar impuestos. Necesitamos revisar muchos beneficios, excepciones, incentivos que probablemente ya no son necesarios. ¿Como cuáles, por ejemplo? Hugo, eh, ya el presidente, por ejemplo, el caso y el equipo del, del ministro Federico Alfaro y la canciller de Tehuani están hablando, por ejemplo, con Minera Panamá. Es un punto importante para la recaudación del próximo año, la definición de este contrato que va a traer Dios mediante beneficio. Hay incentivos que Dios mediante deberían ya eh, eh, ser cosas del pasado. También otros beneficios que probablemente debemos atender de otras maneras. Podemos quizás fiscalizarlo mejor, poder revisarlos de alguna manera, porque de alguna manera se están, se están aprovechando personas que no deben aprovecharse de estos tipos de incentivos en fin, lo que queremos es que el que realmente necesita un incentivo para poder avanzar en su economía, en su industria, lo utilicen de mejor manera. Panamá debe revisar, si ustedes revisan las, las leyes de la República de Panamá, y le pedimos siempre a los diputados que antes de crear cualquier tipo de incentivo en la ley, que nos contacten. Nosotros tenemos estudios tributarios para poder garantizar que esos ingresos realmente lleguen a las arcas del Estado.
1: Ahora, de su viaje a Corea, quisiera hablar de qué cosas vio... Y que definitivamente que nosotros podemos empezar a aplicar en Panamá. Eh, sin lugar a dudas que en esta administración una de las cosas que hemos visto es la automatización de los servicios de la DGI. Yo lo puedo decir con fe. No soy la piar de, de aquí del señor Publio o de don Publio, pero sí utilizo la plataforma para hacer mis pagos. Tengo ahí una cosita ahí que tengo que pagar, pero ya me voy a beneficiar de los 50 días estos que, que, que se tienen. Eh, ¿Hacia dónde vamos? Porque ya hoy en día, por ejemplo, hasta para poder tú eh, eh, tener tu número de contribuyente, eh, ¿cómo es que se llama esto? El,
2: el, NIT, el NIT. El
1: NIT famoso, ya todo esto <coughs> tú lo haces a través de la web. Eh, te van a dar tu dígito verificador, te van a dar tu número de RUC, y cuando eres no contribuyente lo registras, y, y ya, y si eres sí contribuyente vas haciendo todos tus pagos, o sea, hemos visto la, la, la modernización realmente del sistema ¿hacia dónde vamos? ¿qué cosa se vio en Corea del Sur que pudiéramos aplicar aquí en Panamá? ¿no? Mira,
2: la reunión en Corea del Sur fue por invitación del BID porque a veces me preguntaba, oye, ¿el gobierno está pagando esto? no, el gobierno no pagó ni un dólar yo vi su último invitación. video
1: donde lo aclaró <ríe> caminando, pagado y
2: agradecido con caminando hacia
1: para... enfrente como todo una influencia
2: pagado por el Banco Interamericano de Desarrollo, al cual agradecemos y que conjunto con el banco tenemos un programa de modernización que Dios mediante el próximo año se va a visibilizar mucho por ejemplo, esperamos que para el 2024 Susan no tenga que hacer su declaración de renta, sino que la DG le va a mandar su declaración de renta llenada ya. Y ustedes solamente tienen que ponerle un clic. Eso es un avance. ¿Y cómo vamos a lograr eso? O sea,
1: ¿O que ya yo... no vamos a necesitar los contadores.
2: No, no eso no, no, tampoco así. <risa> los contadores son muy importantes, pero a veces eh, los, los contadores son asesores, ¿no? Nuestros, claro. ¿no? Igual que los abogados somos asesores. Y ustedes probablemente lo van a... Ha... Le va a llegar la declaración y usted va a verificar, y contador, estamos de acuerdo, esto es lo que es. Y el contador te va a decir, probablemente es así. Y toda esa información que ustedes van a tener es producto de la declaración que ustedes previamente van a, van a compartir con la DGI, a través también de la factura electrónica SUSAN, que es muy importante y que ya ha avanzado, lo probé el Estado, ya a partir del 31 de octubre estaban con la obligación de tener factura electrónica. También aprendimos mucho, SUSAN, de una administración más inteligente. Okay. Donde se facilite, no solamente la organización hacia adentro, sino también hacia afuera. Okay. La importante de la atención, que por ejemplo, uno entra, uno nos llevaron unas oficinas de allá de la DGI de, de Corea y no hay, no hay personas. Simplemente el que va a la oficina es porque no ha podido tramitar o no se ha podido concluir sus procesos dentro de las páginas web. Es decir, que solamente las oficinas están para casos extremos. Pero cuando llegas a la oficina también hay una atención, también tienen cajeros, tienen... Eh, eh, procesos muy diferentes. Y no estaba
1: abarrotado ¿no? de gente.
2: No estaba rotado de gente, pero es un tema de cultura también, Susan, porque como tú probablemente tú no necesitas ya la DG porque tú lo haces online, pero aún hay contribuyentes que uh -huh. no se acercan a, a utilizar la pantalla, a utilizar los teléfonos, a utilizar la computadora para realmente atender sus temas con, de, tributarios y no ir a la oficina. Con mucho gusto los atendemos, pero la mayoría de los trámites ya se encuentran en línea. En fin, con el tema también de, de la resguarda de los datos, porque muchas personas dicen, oye, la el factura electrónica sí va a tener datos, pero ¿quién me garantiza el uso adecuado de los datos? Bueno, todo eso es una fortaleza en seguridad que también estamos, estamos creando a través del programa que tenemos con el Banco Interamericano de Desarrollo. Y esperamos, Susan y Hugo y amigos televidentes, que Dios mediante, cuando nosotros terminemos nuestra administración, dejar una mejor DGI al servicio de los contribuyentes. Esta más.
0: cultura es cierto, Entonces, debemos cambiar nuestra cultura, pero quienes deben dar el paso adelante son nuestros líderes, son nuestros gobernantes, y mantener los avances que se dan, porque de verdad es que el desfile de Navidad es algo que a mí, de verdad, me, 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 me cargo como una punzada en el corazón con eso, por la forma en que nos meten la mano en el bolsillo a todos los contribuyentes, porque una cosa es que el contribuyente pague su impuesto y otra es ver que de sus impuestos se hagan las cosas que estamos viendo, y somos testigos de lo que está de lo que está pasando, ¿No? Porque es, es tal vez el ejemplo más reciente de cómo avanzamos y damos varios pasos hacia atrás. Había procesos automatizados en la alcaldía. El tema de placas, etcétera, ya la gente no tenía que padecer ese suplicio. Ahora por sacar un sticker, lo que se había avanzado, se dio pasos atrás y para usted va primero a sacar la cita para que en dos, tres semanas, pueda ir a sacar el sticker. Entonces, sí tenemos que cambiar la cultura y todo eso suena bien, pero el punto es, hay temas en que, como, así como avanzamos, debemos mantener esos
2: avances. ¿Cómo usted cree que podríamos lograrlo? Mira, Hugo, y te lo hablo de nuestra experiencia. Eh, uno no puede criticar solamente por criticar administraciones pasadas, en el caso nuestro, y es una mea culpa también, cuando yo estaba en, en otro lugar, criticaba, pero cuando uno está aquí, uno puede entender muchas cosas. Yo reconozco, por ejemplo, la factura electrónica no podíamos haberla avanzado tanto sin el esfuerzo que hizo la administración pasada. Y nosotros somos conscientes, y es, mi, y es mi, eh, lo que he aprendido, de que las cosas buenas hay que mantenerlas. No importa quién lo hizo, no importa quién tiene la placa, hay que seguir adelante porque al final nosotros como servidores públicos estamos aquí para hacer las cosas correctamente, para realmente avanzar y realmente brindarle soluciones a los contribuyentes cada uno tiene su oportunidad en el caso que, que Hugo tú tratas habrán razones que prefiero no, no opinar pero eh, yo en mi caso yo sí rec reconozco la labor que han hecho anteriores administraciones porque no podemos tener una administración hoy brindándole servicios claro. como lo que hoy ustedes brindan si no, ha, si no se pudo ver el esfuerzo anterior y esperamos que cuando dejemos nosotros el liderazgo, la DGI, los que vengan puedan seguir y poder hacer las cosas mucho más fácil. ¿Qué viene que se más sea? adelante
1: después que usted se vaya? O sea, mire, su tocayo, Julio, ese se puso bravo conmigo. Eh, <risa> Hugo no estaba, creo que estaba Chema Torrijos conmigo ese día. Eso fue horrible. Yo pensé que se iba a parar de la mesa. El manejo también es importante de un funcionario. Cuando uno se mete en esto, usted sabe que usted va a tener... Preguntas es complicadas. Esto no es llegar y tirar besito como la reina del carnaval, porque hasta esa la pasan mal con las tunas que les monta. Entonces, ese tema del manejo y también de la accesibilidad a, a, a los medios es súper importante para todo funcionario público. ¿Qué pretende dejar usted, eh, eh, señor Publio, en, en este periodo que le, que le queda, eh, que ya es corto un año y tantos meses, en favor a los contribuyentes? En definitivamente, y siento que sí. Eh, le, le aplaudo el tema de que hemos avanzado en esos pasos de crear esa educación tributaria, pero todavía nos hace, falta, nos hace falta, hace días yo veía a Sambo en sus 50 años y recordé cuando en mi escuelita yo tenía mi libreta de ahorro. Entonces, ese tipo de cosas, empezar a, a tratarlas en la educación básica de los niños, ahorro, tengo que pagar impuestos, eh, porque es esta cultura del tema del pago de los impuestos que vemos en grandes países como en España. Eh, Shakira puede enfrentarse a un pleito por la evasión de impuestos. Y hemos visto a muchos famosos en, en estas misma circunstancia. Así que es un tema que en el mundo entero es una, es una tendencia ¿no? a hacerse. Pero hacia eso, hacia pagar, hacia la modernización, ¿qué pretende dejar usted en esta Mira, institución?
2: Hay dos temas. Además, la modernización, el servicio a los contribuyentes, que la gente sienta fácil cumplir con sus obligaciones tributarias, que no sea un problema. Y eso se utiliza a través de la tecnología. Pero también la otra parte, de demostrar no solamente a lo interno del país la capacidad que tenga la Dirección General de Ingresos, la Administración Tributaria, de cumplir sus obligaciones. Frente al reto internacional, Susan y Hugo, tenemos también que demostrar capacidad. Nuestros pares internacionales nos piden, oye, ¿qué está haciendo Panamá para enfrentar el delito de defraudación fiscal? ¿Cómo Panamá nos ayuda también a los países en el mundo? A veces dice no, Panamá no tiene que estar cobrando impuestos en otros países. No se trata de cobrar impuestos. Se trata de que nosotros tenemos que ser facilitadores de los cumplimientos también de esos, de esos nacionales, de otros países, también acá en Panamá. Por ejemplo, estuve rápidamente conversando con el director de la DIAN allá en, en, en Seúl, también con el director de la Administración Tributaria Ecuatoriana, con la obviamente la coreana, y pudimos crear esa cooperación de mandar el mensaje, de explicarle a Panamá que Panamá no es un paraíso como ellos piensan, sino realmente un paraíso del café, un paraíso de buenas personas un paraíso de playas de montañas, es un trabajo que también desde la DGI queremos dejar junto con el Ministro de Economía y finanzas Héctor Alexander que está haciendo también un gran esfuerzo con todos nosotros en equipo con la Canciller estamos avanzando y al final lo que nosotros debemos dejar, Quisiéramos dejar muchas cosas, Susan y Hugo pero son cinco años y tener también esa capacidad de entender que se puedan hacer tantas cosas, pero como también lo mencionaste, Hugo, que ojalá inspiremos a los demás funcionarios que nos sigan a seguir las cosas positivas.
0: Hombre, Dios quiera que así sea. Por lo pronto lo que sigue es que el domingo conversamos con usted en Debate Abierto, que se vea a través de esta <risa> pantalla. Veíamos la agenda y... ¿Qué cosas, no? Usted,
1: Coincidencias.
0: Usted está hoy aquí y estará el domingo... Y el próximo invitado también va a estar en debate abierto y no tiene relación ni la producción ni nada, sino que
1: es coincidencia. Cosas que pasan. Coincidencia. Buena coincidencia. Mire, sí. aparte de que usted hablaba de que los, los funcionarios que, que, que sigan, yo diría los actuales también, que claro. se pongan,
0: porque tienen 18 eh, meses mire, todavía. ¿eh? Mire, mire, mire. Uh -huh. Esto es así. La así. Pila.
1: Hay un montón de funcionarios que si fuera por por mí ya no estuvieran hay instituciones y hay ministerios en donde usted ha visto el trabajo y, y eso es al final lo que se quiere si yo, dice que es malo siempre hacer comparaciones, pero yo sí creo poner de ejemplo las cosas buenas para que los otros se copien y digan, oye yo necesito estar felicitada como Publio, eh, ver ese trabajo y que el país me lo aplauda a ponerse en las pilas y a ponerse a trabajar, que para eso han estado ahí sí o no, Celestino, cinco años que le hemos estado pagando todos los panameños. Eh, es parte de ese ejercicio que tenemos que hacer. Que le vaya bien.
2: Igualmente a ustedes, feliz viernes y nos vemos el domingo. Siga,
1: siga guardando <risa> la calma siempre. Así eso, compadre, es eso es Nunca importante. Nunca se ponga bravo.
2: Sí, señor.
0: Eh, eh, para eso es sencillo. Saber qué papel juega el periodista. Así es. Que no es ser piado, eh, Por ejemplo. Y qué papel juega un servidor público, independientemente del de nivel que tengan la escala, ¿no? desde el más encumbrado hasta el de quinta categoría. Y con esto no di, quiero decir que haya personas de quinta categoría. Hay cargos que están categorizados. Usted sabe a lo que me refiero. Y esas aclaraciones hay que hacerlas porque hay una generación de cristal ahora que uno uno sonrisa porque te estás riendo. Ay, me duele que te esté riendo. No, no, no. Tranquilo, tenemos que... ¿Ah? Ay, me ríe, ay, don Publio, y vamos ay, a la pausa. Y, me. y ayer
1: me recordaron ¿Sí? parte de esas escenas. ¿Sí? Ay, mm, sí, me imagino. Fue viral de nuevo.
0: En breve regresamos con mate, radiografía.